0: Capítulo cinco. Sortilegios Weasley. Harry dio vueltas cada vez más rápido con los codos pegados al cuerpo. Borrosas chimeneas pasaban ante él a la velocidad del rayo hasta que se sintió mareado y cerró los ojos. Cuando por fin le pareció que su velocidad aminoraba, estiró los brazos a tiempo para evitar darse de bruces contra el suelo de la cocina de los Weasley al, ir de la al salir de la chimenea. ¿Se lo comió? Preguntó Fred ansioso mientras le tendía a Harry la mano para ayudarlo a levantarse. «Sí», respondió Harry poniéndose en pie. «¿Qué era?» «Caramelo longuilinguo», explicó Fred muy contento. «Los hemos inventado George y yo, y nos hemos pasado el verano buscando a alguien en quien probarlos». Todos prorrumpieron en carcajadas en la pequeña cocina. Harry miró a su alrededor y vio que Ron y George estaban sentados a una mesa de madera desgastada de tanto restregarla, con dos pelirrojos a los que Harry no había visto nunca, aunque no tardó en suponer quiénes serían, Bill y Charlie». Los dos hermanos mayores, Weasley. ¿Qué tal te va, Harry? Preguntó el más cercano a él, dirigiéndole una amplia sonrisa y teniéndole una mano grande que Harry estrechó. Estaba llena de callos y ampollas. Aquel tenía que ser Charlie, que trabajaba en Rumania con dragones. Su constitución era igual a la de los gemelos y diferente de la de Percy y Ron, que eran más altos y delgados. Tenía una cara ancha de expresión bonachona, con, con la piel curtida por el clima de Rumania y tan llena de pecas que parecía bronceada. Los brazos eran musculosos y en uno de ellos se veía una quemadura grande y brillante. Bill se levantó sonriendo y también le estrechó la mano a Harry, quien se sorprendió. Sabía que Bill trabajaba para Gringotts, el banco del mundo mágico, y que había sido premio anual de Hogwarts y siempre se lo había imaginado como una versión crecida de Percy. Quisquilloso en cuanto al incumplimiento de las normas e inclinado a mandar a todo el, a todo el mundo. Sin embargo, Bill era... no había otra palabra para definirlo... genial... Era alto, tenía el pelo largo y recogido en una coleta, llevaba un colmillo de pendiente e iba vestido de una manera apropiada para un concierto de rock, salvo por las botas, que según reconoció Harry no eran de cuero, sino de piel de dragón. Antes de que ninguno de ellos pudiera añadir nada, se oyó un pequeño estallido y el señor Weasley apareció de pronto al lado de George. Harry no lo había visto nunca tan enfadado. No ha tenido ninguna gracia, Fred. ¿Qué demonios le diste a ese niño? No le di nada respondió fred con otra sonrisa maligna solo se me cayeron algunos caramelos ha sido culpa suya lo tomó y se lo comió yo no le dije que lo hiciera lo dejaste caer a propósito vociferó el señor weasley sabías que se lo comería porque estaba a dieta cuánto le creció la lengua preguntó george con mucho interés cuando sus padres me permitieron acortársela había alcanzado más de un metro de largo harry y los weasley prorrumpieron de nuevo en una sonora carcajada «No tiene gracia», gritó el señor Weasley. «Ese tipo de comportamiento enturbia muy seriamente las relaciones entre magos y muggles. Me paso la mitad de la vida luchando contra los malos tratos a los muggles y resulta que mis propios hijos...» «Pero no se lo dimos porque fuera un muggle», respondió Fred indignado. «No, se lo dimos porque es un asqueroso bravucón», explicó George. «¿No es así, Harry?» «Sí lo es», contestó Harry seriamente. «Esa no es la cuestión». —repuso enfadado el señor Weasley. —Ya verán cuando se lo diga a su madre. ¿Cuando me digas qué? —preguntó una voz tras ellos. La señora Weasley acababa de entrar en la cocina. Era bajita, rechoncha y tenía una cara generalmente muy amable, aunque en aquellos momentos la sospecha la hacía entornar los ojos. —¡Ah! ¡Hola, Harry! —dijo sonriéndole al advertir que estaba allí. Luego volvió bruscamente la mirada a su marido. —¿Qué es lo que tienes que decirme? El señor Weasley dudó. Harry se dio cuenta de que a pesar de estar tan enfadado con Freddy George, no había tenido verdadera intención de contarle a la señora Weasley lo ocurrido. Se hizo un silencio mientras el señor Weasley observaba nervioso a su mujer. Entonces aparecieron dos chicas en la puerta de la cocina, detrás de la señora Weasley. Una de pelo castaño y espeso e incisivos bastantes grandes, eran Her era Hermione Granger, la amiga de Harry y Ron. La otra menuda y pelirroja era Ginny, la hermana pequeña de Ron. Las dos sonrieron a Harry y él le sonrió a su vez, lo que provocó que Ginny se sonrojara. Harry le había gustado desde su primera visita a la madriguera. «¿Qué tienes que decirme, Arthur?» repitió la señora Weasley en un tono de voz que daba miedo. «Nada, Molly», farfulló el señor Weasley. «Freddy George solo... he tenido unas palabras con ellos». «¿Qué han hecho esta vez?» preguntó la señora Weasley. «Si tiene que ver con los sortilegios, Weasley...» —¿Por qué no le enseñas a Harry dónde va a dormir, Ron? —propuso Hermione desde la puerta. —Ya lo sabe —respondió Ron. —En mi habitación. Durmió allí la última. —Podemos ir todos —dijo Hermione con una significativa mirada. —¡Ah! —exclamó Ron cayendo en la cuenta. —Sí, de acuerdo. —Sí, nosotros también vamos —dijo George. —¿Ustedes se quedan en donde están? —gruñó la señora Weasley. Harry y Ron salieron despacio de la cocina y, acompañados por Hermione y Ginny, emprendieron el camino por el estrecho pasillo y subieron por la desvencijada escalera que zigzagueaba hacia los pisos superiores. ¿Qué es eso de los sortilegios, Weasley? Preguntó Harry mientras subían. Ron y Ginny se rieron, pero Hermione no. Mi madre ha encontrado un montón de cupones de pedido cuando limpiaba la habitación de Freddy George, explicó Ron en voz baja. Largas listas de precios de cosas que ellos han inventado. Artículos de broma, ya sabes. Varitas falsas y caramelos con truco. Montones de cosas. Es estupendo. Nunca me imaginé que hubieran estado inventando todo eso. Hace mucho tiempo que escuchamos explosiones en su habitación, pero nunca supimos que estuvieran fabricando algo. Dijo Ginny. Creíamos que simplemente les gustaba el ruido. Lo que pasa es que la mayor parte de los inventos... Bueno... Todos en realidad son algo peligrosos, y ¿sabes? pensaban venderlos en Hogwarts para sacar dinero. Mi madre se ha puesto furiosa con ellos, les ha prohibido seguir fabricando nada y ha quemado todos los cupones de pedido. Además está enfadada con ellos porque no han conseguido tan buenas notas como esperaba. Y también ha habido buenas broncas porque mi madre quiere que entren en el Ministerio de Magia como nuestro padre, y ellos le han dicho que lo único que quieren es abrir una tienda de artículos de broma, añadió Ginny. Entonces se abrió una puerta en el segundo rellano y asomó por ella una cara con gafas de montura de hueso y expresión de enfado. —Hola, Percy. Saludó Harry. —Ah, hola, Harry. Contestó Percy. Me preguntaba quién estaría armando tanto escándalo. —Intento trabajar, ¿saben? Tengo que terminar un informe para la oficina y resulta muy difícil concentrarse cuando la gente no para de subir y bajar la escalera haciendo tanto ruido. —No hacemos tanto ruido replicó Ron enfadado. «Estamos subiendo con paso normal. Lamentamos haber entorpecido los asuntos reservados del ministerio». «¿En qué estás trabajando?» quiso saber Harry. «Es un informe para el Departamento de Cooperación Mágica Internacional», respondió Percy con aires de suficiencia. «Estamos intentando estandarizar el grosor de los calderos. Algunos de los calderos importados son algo delgados y el goteo, y el goteo se ha incrementado en una proporción cercana al tres por ciento anual». «Eso cambiará el mundo», intervino Ron. «Ese informe será un bombazo. Ya me lo imagino en la primera página del profeta. Calderos con agujeros». Percy se cerró ligeramente. «Puede que te parezca una tontería, Ron», repuso acaloradamente. «Pero si no se aprueba una ley internacional, bien podríamos encontrar el mercado inundado de productos endebles y de fondo demasiado delgado que, podrían seriam que pondrían seriamente en peligro a la, a la comunidad». «Sí, sí, de acuerdo», interrumpió Ron y siguió subiendo. Percy cerró la puerta de su habitación dando un portazo. Percy cerró la puerta de su habitación dando un portazo, mientras Harry, Hermione y Ginny seguían a Ron otros tres tramos. Les llegaban ecos de gritos procedentes de la cocina. El señor Weasley debía de haberle contado a su mujer lo de los caramelos. La habitación donde dormía Ron en la buhardilla de la casa estaba casi igual que el verano anterior. Los mismos afiches del equipo de Quidditch favorito de Ron, los Chutley Cannons, que daban vueltas y saludaban con la mano desde las paredes y el techo inclinado. Y en la pecera del alfeizar de la ventana, que antes contenía huevas, de, contenía huevas de rana, había una rana enorme. Ya no estaba Scavers, la vieja rata de Ron, pero su lugar lo ocupaba la pequeña lechuza gris que había llevado la carta de Ron a Privet Drive ent para entregársela a Harry. Daba saltos en una jaulita y gor gorjeaba como loca. «¡Cállate, Pig!» le dijo Ron, abriéndose paso entre dos de las cuatro camas que apenas cabían en la habitación. Freddy George duermen con nosotros porque Billy y Charlie ocupan su cuarto, le explicó a Harry. Percy se queda en la habitación toda para él porque tiene que trabajar. ¿Por qué llamas Pika la lechuza? le preguntó Harry a Ron. Porque es tonto, dijo Ginny. Su verdadero nombre es Piquetan. Sí, y esa no es un hombre tonto, contestó sarcásticamente Ron. Ginny lo bautizó. Le parece un hombre adorable. Yo intenté cambiarlo, pero era demasiado tarde. Ya no responde a ningún otro. Así que ahora se ha quedado con Pig. Tengo que tenerlo aquí porque no gusta a Errol ni a, er ni a Hermes. En realidad a mí también me molesta. Pigwichan revoloteaba veloz y alegremente por la jaula, gorjeando de forma estridente. Harry conocía demasiado a Ron para tomar en serio sus palabras. Siempre se había quejado de su vieja rata Scavers, pero cuando creyó que Cruchens el gato de Hermione se la había comido, se disgustó muchísimo. ¿Dónde está Cruchens? Preguntó Harry a Hermione. Fuera, en el jardín supongo. Le gusta perseguir a los gnomos, nunca los había visto. Entonces, ¿Percy está contento con el trabajo? inquirió Harry, sentándose en una de las camas y observando a los Chutley Cannons, que entraban y salían como balas de los afiches colgados del techo. «¿Contento?» dijo Ron con desagrado. «Creo que no habría vuelto a casa si mi padre no lo hubiera obligado. Está obsesionado. Pero no le menciones a su jefe. Según el señor Crouch, como le iba diciendo el señor Crouch, el señor Crouch opina, el señor Crouch me ha dicho. Un día de estos anunciarán su compromiso matrimonial». —¿Has pasado un buen verano, Harry? —quiso saber Germayoni. —¿Recibiste nuestros paquetes de comida y todo lo demás? —Sí, muchas gracias —contestó Harry. —Esos pasteles me salvaron la vida. —¿Y has tenido noticias de...? —comenzó Ron, pero se cayó en respuesta a la mirada de Germayoni. Harry se dio cuenta de que Ron quería preguntarle por Sirius. Ron y Germayoni se habían involucrado tanto en la fuga de Sirius que estaban casi tan preocupados por él como Harry. Sin embargo, no era prudente hablar de él delante de Ginny. A excepción de ellos y del profesor Dumbledore, nadie sabía cómo había escapado Sirius, ni creía en su inocencia. Creo que han dejado de discutir, dijo Hermione para disimular aquel instante de apuro, porque Ginny miraba con curiosidad tan pronto a Ron como a Harry. ¿Qué tal si bajamos y ayudamos a tu madre con la cena? De acuerdo, aceptó Ron. Los cuatro salieron de la habitación de Ron y bajaron la escalera para encontrar a la señora Weasley sola en la cocina con aspecto de enfado. Vamos a comer en el jardín, les dijo en cuanto, se en cuanto entraron. Aquí no cabemos once personas. ¿Podrían sacar los platos, chicas? Bill y Charlie están colocando las mesas. Ustedes dos lleven los cubiertos, les dijo a Ron y a Harry. Con más fuerza de la debida, apuntó con la varita a un montón de papas que había en el fregadero y estas salieron de sus cáscaras tan velozmente que fueron a dar en las paredes y el techo. ¡Ah, Dios mío! exclamó apuntando con la varita al recogedor que saltó de su lugar y empezó a moverse por el suelo recogiendo las patatas. Esos dos. Estalló de pronto mientras sacaba cazolas del armario. Harry comprendió que se refería a Freddy y a George. No sé qué va a ser de ellos, de verdad que no lo sé. No tiene ninguna ambición, a menos que se considere abi, ambición dar tantos problemas como puedan. Depositó ruidosamente en la mesa de la cocina una cazuela grande de cobre y comenzó a dar vueltas a la varita dentro de la cazuela. De la punta salía una salsa cremosa conforme iba removiendo. No es que no tengan cerebro, prosiguió irritada mientras llevaba la cazuela a la cocina y encendía el fuego con otro toque de la varita. Pero lo desperdician, y si no cambian, pronto se van a ver metidos en problemas de verdad. He recibido más lechuzas de Hogwarts por causa de ellos dos que de todos los demás juntos. Si continúan así, terminarán en el departamento contra el uso indebido de la magia. La señora Weasley tocó con la varita el cajón de los cubiertos que se abrió de golpe. Harry y Ron se quitaron de en medio de un salto cuando algunos de los cuchillos salieron del cajón, atravesaron volando la cocina y se pusieron a cortar las papas que el recogedor acababa de devolver al fregadero. No sé en qué nos equivocamos con ellos, dijo la señora Weasley, posando la varita y sacando más cazuelas. Llevamos años así, una cosa detrás de la otra, y no hay manera de que entiendan. ¡Oh, no otra vez! Al tomar la varita de la mesa, ésta lanzó un fuerte chillido y se convirtió en un ratón de goma gigante. -Otra de sus varitas falsas -gritó. -¿Cuántas veces les he dicho a esos dos que no las dejen por ahí? Tomó su varita auténtica y al darse la vuelta descubrió que la salsa humeaba en el fuego. —¡Vamos! —le dijo Ron a Harry apresuradamente, tomando un puñado de cubiertos del cajón. —¡Vamos a echarles una mano a Billy y a Charlie! Dejaron sola a la señora Weasley y salieron al patio por la puerta de atrás. Apenas habían dado unos pasos cuando Cruchens, el gato con color canela y patizambo de Hermione, salió del jardín a toda velocidad con su cola de cepillo enhiesta y persiguiendo lo que parecía una papa con piernas llena de barro. Harry recordó que aquello era un gnomo. Con su palmo de altura golpeaba en el suelo con los pies como los palillos en un tambor mientras corría a través del patio y se zambulló de cabeza en una de las botas de goma que había junto a la puerta. Harry oyó al gnomo riéndose a mandíbula batiente mientras Crutchings metía la pata en la bota intentando atraparlo. Al mismo tiempo desde el otro lado de la casa llegó un ruido de, como de choque. Comprendieron qué era lo que había causado el ruido cuando entraron en el jardín y vieron que Billy y Charlie blandían las varitas, haciendo que dos mesas viejas y destartaladas volaran a gran altura por encima del césped, chocando una contra otra e intentando hacerse retroceder mutuamente. Freddy y George gritaban entusiasmados, Ginny se reía y Hermione rondaba por el seto aparentemente dividida entre la diversión y la preocupación. La, la mesa de Bill se estrelló contra la de Charlie con un enorme estruendo y le rompió una de las patas. Se oyó entonces un traqueteo y al mirar todos hacia arriba, vieron a Percy asomando la cabeza por la ventana del segundo piso. ¿Quieren hacer menos ruido? gritó. Lo siento, Percy, se disculpó Bill con una risita. ¿Cómo van los fondos de los calderos? Muy mal, respondió Percy malhumorado y volvió a cerrar la ventana dando un golpe riéndose por lo bajo bill y charlie posaron las mesas en el césped una pegada a la otra y luego con un toquecito de la varita mágica bill volvió a pegar la pata rota e hizo aparecer por arte de magia unos manteles a las siete de la tarde las dos mesas crujían bajo el peso de un sinfín de platos que contenían la excelente comida de la señora weasley y los nueve weasley harry y Hermione tomaban asiento para cenar bajo el cielo claro de un azul intenso para alguien que había estado alimentándose todo el verano de pasteles cada vez más pasados, aquello era un paraíso. Y al principio, Harry escuchó más que habló. Harry escuchó más de lo que habló mientras se servía empanada de pollo con jamón, papas cocidas y ensalada. Al otro extremo de la mesa, Percy ponía a su padre al corriente de todo lo relativo a su informe sobre el grosor de los calderos. «Le he dicho al señor Crouch que lo tendrá listo el martes», explicaba Percy dándose aires. Eso es algo antes de lo que él mismo esperaba, pero me gusta hacer las cosas aún mejor de lo que se espera de mí. Creo que me agradecerá mucho ahora que haya terminado antes de tiempo. Quiero decir que como hay tanto que hacer en nuestro departamento con todos los preparativos para los mundiales, y la verdad es que no contamos con el apoyo que necesitaríamos del departamento de deportes y juegos mágicos. Ludo me cae muy bien, dijo el señor Weasley en un tono afable. Es el que nos ha conseguido las entradas para la copa, yo le hice un pequeño favor. Su hermano Otto se vio metido en un aprieto a causa de una cegadora con poderes sobrenaturales y arreglé todo el asunto. «Desde luego, Bachman es una persona muy agradable», repuso Percy desdeñosamente. «Pero no entiendo cómo pudo llegar a director de departamento. Cuando lo comparo con el señor Crouch, uff». «Desde luego, si se perdiera un miembro de nuestro departamento, el señor Crouch intentaría averiguar qué ha sucedido. ¿Sabes que Berta Jorkins lleva desaparecida ya más de un mes?» Se fue a Albania de vacaciones y no ha vuelto. Sí, le he preguntado a Ludo, dijo el señor Weasley el entrecejo. Dice que Berta se ha perdido ya un montón de veces, aunque si fuera alguien de mi departamento me preocuparía. Por supuesto, Berta es un caso perdido, siguió Percy. Creo que se la han estado pasando de un departamento a otro durante años, da más problemas de los que resuelve. Pero aún así, Ludo debería intentar encontrarla. El señor Crouch se ha interesado personalmente. Ya sabes que ella trabajó en otro tiempo en nuestro departamento, y creo que el señor Crouch le tiene estima. Pero Bachman no hace más que reírse y decir que ella seguramente interpretó mal el mapa y llegó hasta Australia en, en lugar de Albania. En fin. Percy lanzó un impresionante suspiro y bebió un largo trago de vino de Sauco. Tenemos ya bastantes problemas en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional para que intentemos encontrar al personal de otros departamentos. Como sabes, hemos de organizar otro gran evento después de los mundiales. Se aclaró la garganta como para llamar la atención de todos y miró al otro extremo de la mesa, donde estaban sentados Harry, Ron y Hermione antes de continuar. Ya sabes de qué hablo, papá. Levantó ligeramente la voz. El asunto ultra secreto. Ron puso cara de resignación y le susurró a Harry y a Hermione. «Ha estado intentando que le preguntemos de qué se trata desde que empezó a trabajar. Seguramente es una exposición de calderos de fondo delgado». En el medio de la mesa, la señora Weasley discutía con Bill a propósito de su pendiente, que parecía ser una adquisición reciente. «Con ese colmillo horroroso ahí colgando». Uf. «Pero qué dicen en el banco con esa pinta». Mamá, en el banco a nadie le importa un comino lo que me ponga mientras ganen dinero conmigo, explicó Bill con, paci con paciencia. Y tu pelo da risa, cielo, dijo la señora Weasley acariciando su varita. Si me dejaras darle un corte. A mí me gusta, declaró Ginny que estaba sentada al lado de Bill. Tú estás muy anticuada, mamá. Además, no tienes más que mirar el pelo del profesor Dumbledore. Junto a la señora Weasley, Fred George y Charlie hablaban animadamente sobre los mundiales obviamente va a ganar Irlanda, pronosticó Charlie con la boca llena de papa. En las semifinales le dieron una paliza a Perú. Ya, pero Bulgaria tiene a Víctor Crumb, repuso Fred. Crumb es un buen jugador, pero Irlanda tiene siete estupendos jugadores, sentenció Charlie. Ojalá Inglaterra hubiera pasado a la final, fue vergonzoso, eso es lo que fue. ¿Qué ocurrió? Preguntó interesado Harry, lamentando más que nunca su aislamiento del mundo mágico mientras estaba en Privet Drive. Harry era un apasionado del Quidditch, jugaba de buscador en el equipo de Gryffindor desde el primer curso y tenía una saeta de fuego, una de las mejores escobas de carreras del mundo. Fue derrotada por Transilvania por 390 a 10, repuso Charlie con tristeza, una actuación terrorífica y Gales perdió frente a Uganda y Escocia fue vapuleada por Luxemburgo. Antes de que tomaran el postre, helado casero de fresas, el señor Weasley hizo aparecer mediante un conjuro unas velas para alumbrar el jardín que se estaba quedando obscuras, y para cuando terminaron, las polillas revoloteaban sobre la mesa, y el aire templado olía a césped y a madre selva. Harry había comido maravillosamente, y se sentía en paz con el mundo mientras contemplaba los gnomos que saltaban entre los rosales, riendo como locos y corriendo delante de Cruchengs. Ron observó con atención al resto de su familia para asegurarse de que estaban todos distraídos hablando y le preguntó a Harry en voz muy baja. ¿Has tenido últimamente noticias de Sirius? Hermione vigilaba a los demás mientras no se perdía palabra. Sí, dijo Harry también en voz baja. Dos veces. Parece que está muy bien. Anteayer le escribí. Es probable que envíe la contestación mientras estamos aquí. Recordó de pronto el motivo por el que había escrito a Sirius, y por un instante estuvo a punto de contarles a Ronnie Germayoni que la cicatriz le había vuelto a doler y el sueño que había tenido, pero no quiso preocuparlos precisamente en aquel momento en el que él mismo se sentía tan tranquilo y feliz. —¡Miren qué hora es! —dijo de pronto la señora Weasley, consultando su reloj de pulsera. —Ya tendría que estar todos en la cama porque mañana se tienen que levantar con el alba para llegar a la copa. Harry, si me dejas la lista de la escuela, te puedo comprar las cosas mañana en el, en el callejón de Agón. Voy a comprarlas de todos los demás porque a lo mejor no queda tiempo después de la copa. La última vez el partido duró cinco días. <risas> ¡Wow! Espero que esta vez sea igual, dijo Harry entusiasmado. Bueno, pues yo no, replicó Percy en tono moralista. Me horroriza pensar cómo estaría mi bandeja de asuntos pendientes si faltara cinco días del trabajo. —Desde luego. Alguien podría volver a ponerte una caca de dragón, ¿verdad, Percy? —dijo Fred. Era una, muerta, —Era una muestra de fertilizante proveniente de Noruega —respondió Percy, poniéndose muy colorado. —No era nada personal. —Sí que lo era —le susurró Fred a Harry cuando se levantaban de la mesa. —Nosotros se la enviamos.